0: O grande inimigo, o grande inimigo da coinonia entre os irmãos, o grande inimigo da comunhão é a divisão. Amém? E eu quero falar com você sobre a divisão, mas enfatizando o poder da comunhão. E a Bíblia ela está repleta de ensinamentos que nos capacitam a entender para que a cone, para que a nossa conexão com Deus seja boa, precisamos manter a mesma boa conexão com as pessoas à nossa volta. E, querido, saiba, a maneira como vivemos os nossos relacionamentos na horizontal, ou seja, uns com os outros, vai influenciar diretamente a maneira como vivemos o nosso relacionamento na vertical com o Senhor. E você pode ter certeza, vai influenciar positiva ou negativamente. Abre a sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11, no versículo 24, você vai encontrar o seguinte. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedir, Tenha fé que já recebeste e assim vos sucederá, mas quando estiver orando, se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, entretanto se não perdoardes vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados, não precisa abrir eu vou ler um outro texto para você 1 Timóteo 2 8, vai dizer portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Deus não quer nos afetar no aspecto emocional, ele não deseja tocar de forma superficial o nosso coração, a nossa vida, os nossos relacionamentos, não, não, Deus ele não quer viver algo à flor da pele com, comigo ou com você, pelo contrário, ele quer viver algo muito profundo, muito interno, muito específico e por isso nós precisamos abrir aquilo que nos esconde ou que nos afasta de Deus para que ele possa tratar e se você perceber o texto, ele vai falar sobre ira. E a ira, ela não é um pecado, faz sentido? A ira, ela é um sentimento humano, mas... Se eu dou espaço para a ira, ela se torna um pecado. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Pelo contrário, a falta de unidade a falta de unidade entre os irmãos, ela impede o aperfeiçoamento dos santos. Ela impede que o poder supremo do Espírito Santo se revele. Ela impede que o amor de Deus seja verdadeiramente comunicado e vivenciado. Porque se não amamos uns aos outros, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Faz sentido? Efésios 4, 26 e 27 Aqui, desculpa, eu falei antes do tempo. Efésios 4, 26, 27, vai dizer, estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Como eu falei, a ira ela é um sentimento do homem. Mas uma vez que eu mantenho a ira dentro de mim, e eu alimento a ira com pensamentos errados, com atitudes erradas, eu dou lugar ao diabo. E aí eu começo a ser uma promotora de sentimentos e expressões erradas dentro daquilo que se chama igreja, que se chama unidade, que serviu, que nasceu para ser um lugar onde a unidade é sobrenatural. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Tiago 3, 14 ao 18, vai nos revelar, vai nos trazer uma explicação da origem e a revelação do que podemos encontrar nos sentimentos que dão origem a facções. Tiago 3 vai dizer assim, No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca, pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de malefícios, mas olha o que ele diz, a partir do versículo 17. E aqui está o grande antídoto para a divisão que tenta entrar no corpo de Cristo. E, querido, a divisão ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir por ira, ela pode vir por um coração amargurado, ela pode vir por um coração que guarda rancor por correções realizadas. A, a, a divisão no corpo de Cristo, ela pode acontecer de várias formas. E por isso, o Senhor nos dá a palavra e nos dá a sabedoria para que possamos com atenção, com discernimento, entender a fala do diabo e aquilo que o Senhor determina que nós, como igreja, possamos viver. Amém? E aí, olha o que o Senhor diz como que é o antídoto para a divisão. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Semear a paz semear o amor de Deus, semear a resolução, não se conectar com o problema e viver sendo amparado e colocar ele como um escudo ou uma proteção, que quando alguém vem depositar algo sobre a sua vida, você se defende com ofensa, se defende com orgulho, se defende com ego porque, na verdade, isso só está revelando um coração que não deseja se submeter àquilo que o Senhor tem colocado para nós. Faz sentido? E tudo isso, tudo isso está dentro da igreja. Tanto a comunhão quanto a divisão. Ela está entre nós, porque a palavra diz, o diabo anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar faz sentido, ela não está lá fora no mundo, não está, está entre nós, está no meio de nós, mas cabe a nós como filhos, como homens, como cristãos, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de entendimento e discernimento, cheios da palavra de Deus, conter, cessar, apaziguar, determinar um ambiente celestial, um ambiente onde o Senhor se agrada e tem a oportunidade de se manifestar e caminhar com liberdade entre nós. Cabe a mim e a você, como filhos de Deus, se posicionarmos num lugar onde entendemos o nosso papel de guardiões da comunhão. Amém, igreja? isso é uma responsabilidade que o Senhor nos deu o Senhor nos deu essa responsabilidade sabe por quê? porque Ele nos deu a revelação, Ele nos deu a palavra, e uma vez que a palavra foi entregue, revelada confirmada, e ela continua fazendo o seu trabalho hoje, eu tenho a oportunidade, juntamente com você, de ter discernimento no Espírito e calar tudo que não vem do Senhor dentro da igreja. Amém? Amém? Jesus também vai evidenciar o poder da divisão. Olha o que Ele vai dizer lá em Mateus 12. Ele vai ensinar uma importante lição aqui. Mateus 12, a partir do versículo 22, vai dizer o seguinte. Depois disso... Levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus os curou de modo que ele pôde falar e ver. Ele não só tirou o demônio, mas ele também deu visão e deu fala para aquele homem. Que estava emudecido porque estava acometido de um espírito maligno na vida dele. Isso aqui é algo que precisamos entender. Quando um homem endemoniado, uma mulher endemoniada, ele não está agindo por causa dele, não é ele. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra espíritos. Amém? Amém. E aí, ele vai continuar. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram... É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma será não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus está revelando que nem o próprio diabo seria tão tolo de usar do poder da divisão para fazer o seu reino subsistir, porque se ele diz, se eu expulso Satanás porque eu sou enviado por Satanás, então esse reino de Satanás não vai existir. Porque a divisão no meio da igreja, ela destrói. Na verdade, a divisão, ela destrói qualquer coisa. Ela destrói a sua família, ela destrói o seu emprego, ela destrói os seus relacionamentos, ela destrói a igreja que você participa. A divisão no meio de qualquer pessoa, ela é algo destrutivo. Então, se há divisão dentro da igreja, qual é o fim da igreja? Você pensou, mas você não falou porque você tem temor, amém? Mas é, mas é a verdade, é o que está escrito na palavra, se há divisão em qualquer lugar, se a sua família é dividida, se no seu emprego você se sente separado, você não se sente, é, não, não digo que você não se sente parte, são coisas diferentes. Tá, bota na prateleira. Um dia eu explico. Mas não é que você se sinta parte porque as pessoas não te incluem, mas olha o seu comportamento, olha a sua forma de se relacionar com as pessoas, olha a forma como você se dirige às pessoas e entenda se a divisão é gerada pelo ambiente ou por algo que está em nós. Faz sentido? E tudo aquilo que foi dito antes, ira, maledicência, inveja, facções... E isso é algo que nós precisamos avaliar como filhos e filhas de Deus. O que o meu comportamento, o que as minhas atitudes estão gerando no meio do, do povo que eu estou inserido. Amém? Amém? Isso é uma análise que nós precisamos deixar que o alto faça, que o Senhor faça no nosso coração. Para que possamos ser completamente limpos puros, santos, separados para a grande e poderosa obra do Senhor. E o desde sempre, como eu falei, o diabo se empenha em destruir o relacionamento do homem com Deus. Mas ele também se empenha em destruir o relacionamento do homem com o homem. Ele também deseja destruir a sua família. A sua casa, os seus amigos, o relacionamento onde você está inserido. Porque essa é a habilidade master, blaster dele. E é por isso que toda destruição, todo mal que há, ele precisa ser entendido de uma forma espiritual também. Precisamos ter olhos espirituais para tudo que acontece no nosso meio. Mas eu não quero te encorajar a um lugar de religiosidade. Amém? Porque também existe aquela nossa parcela de influência nas situações. Faz sentido, igreja? E é esse lugar onde o Senhor precisa habitar. E o Espírito Santo, só o Espírito Santo, Ele é capaz de nos ajudar a discernir. E o diabo, ele sabe que comunhão é um aspecto que, para o Senhor, faz toda a diferença. Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2, o que precedeu a experiência de Pentecostes foi a unidade do povo em oração e em comunhão. Em Atos 4, o que precedeu o início da igreja foi... A união, a oração e a unidade do povo em corações unânimes. No versículo 24, vai dizer o seguinte, ao ouvir, de Atos 4, Atos 4, 24. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus. Existia unidade no meio da igreja primitiva. Que estava sendo ainda gerada, gerada no coração de Deus. E explodiu. Por quê? Porque havia unidade. E nós podemos mensurar o quanto algo é importante para Deus quando nós percebemos a, o grande potencial que o diabo deseja destruir aquilo. E além da questão da unidade, pureza e santidade é algo que ele se empenha em detorpar, em acabar, em trazer confusão, em trazer cegueira para essa geração. Por quê? Porque um povo impuro, um povo que não se santifica, não consegue ter acesso a Deus. E quanto vemos lá fora toda essa imundice que acontece na nossa realidade. Você não vê um mundo santo, você vê? Eu não vejo. Eu não vejo um mundo que busca pureza. E é por isso que... O diabo, ele deseja acabar com a unidade, porque ela foi capaz de trazer, de liberar o Espírito Santo para nós. Ela foi capaz de trazer o nascimento da igreja, porque o povo andava unido. Amém? E divisão não é algo que podemos viver dentro da igreja. O nosso coração precisa estar unido. O nosso coração precisa estar caminhando na mesma direção. O nosso coração, eu e você, como irmãos em Cristo, independente de posição, querido. Independente de posição, você precisa estar aliançado com o seu irmão de forma sobrenatural. E essa busca é algo que só você e só eu na minha vida e só você na sua vida é capaz de operar e de se posicionar nesse lugar. Amém? Amém. Assim também a unidade, a comunhão são áreas que sofrem com grande influência demoníaca. E há um ponto interessante na palavra que eu quero compartilhar com vocês. Abre a sua Bíblia em Gênesis 11... Gênesis 11, eu não sei se você já parou para pensar, quando Deus desfaz ou destrói a comunhão. Deus desfaz ou destrói a comunhão, mas só quando existe rebelião. Gênesis 11, 1, 9 vai dizer... Aqui vai contar que depois do dilúvio, os novos habitantes da terra se esqueceram da misericórdia divina e desejaram fazer do seu nome algo célebre, algo maior que tudo. E aqui no, nesse texto de Gênesis 11... Nós vamos encontrar quando Deus destrói a comunhão. E ele diz assim: Em todo o mundo, as pessoas que serviam de uma me... de uma mesma língua e de uma única maneira de Desculpa. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Olha a coinonia aí. Olha a coinonia aí. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e vamos cozê-los ao fogo. O tijolo nos servirá de pedra e o betume de argamassa. E eles decidiram mais. Co vamos construir uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome... Opa! Nosso nome será honrado todos e jamais seremos dispersos pela face da terra, que perigoso, e aí olha o que continua no versículo 5, o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo, então declarou o Senhor, Eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. O próprio Deus afirma que... Quando o povo fala a mesma língua, quando o povo possui unidade, nada poderá impedi-los de fazer nada. É literalmente isso. Agora, esse povo estava se reunindo para fazer algo completamente errado, completamente contra aquilo que o Senhor gostaria que eles fizessem. Eles estavam se reunindo para fazer do seu próprio nome conhecido sobre a face da terra. Mas existia um segredo que eles possuíam e que era algo muito poderoso. Eles falavam a mesma língua, eles pensavam da mesma forma, eles se comunicavam e não havia divisão no meio deles. E o próprio Deus diz, se eles continuarem assim, nessa comunhão, eles vão destruir tudo. Eles vão acabar com tudo que eu acabei de reconstruir. Porque a arca tinha acabado de acontecer. E olha como a divisão, ela entra de forma sutil. Ah, vamos fazer do nosso nome conhecido. Vamos fazer algo bom aqui, vamos penetrar o céu. Parece bom, né? Vamos penetrar o céu. Nós hoje buscamos a nossa na nossa eternidade viver no reino dos céus. E aquilo ali parecia bom, mas vinha de um coração cheio de orgulho, cheio de ambições egoístas. E quando existe orgulho, quando existe ambições egoístas, quando existe algo que não agrada ao Senhor, não há, não há como dar certo, não há como prosperar. Uma casa dividida não prospera, uma casa dividida entre si não prospera, uma casa dividida com Deus não prospera. Se a igreja ela não está unida verdadeiramente ao Senhor, ela não cresce, ela não prospera, ela não flui. Porque o Espírito Santo não está no centro de todas as coisas assim também no seu coração, na sua vida, nos nossos relacionamentos, se nós não colocamos o Espírito Santo como o centro do nosso coração, se nós não permitimos que Ele faça morada em nós, que Ele mude a nossa forma de pensar, se a gente não passa pelo processo de metanoia, de mudar completamente a nossa mente... Nós vamos cair num lugar de divisão com o Senhor. E Ele não deseja isso nem para mim e nem para você. Como filhos de Deus, Ele deseja se relacionar. Ele deseja comunicar algo específico conosco. E isso acontece individualmente e em comunhão. A igreja é o ambiente mais lindo que existe na face da terra. Tudo bem, você pode achar a sua casa, eu também acho a minha casa, mas quando eu falo de aspectos celestiais, esse lugar aqui, eu posso dizer que é até mais limpo que a minha casa, que eu passo mais tempo aqui do que lá. Né? Não, gente? Mas a igreja é o ambiente, aí eu falo de ambiente celestial, de ambiente onde o lugar celestial é promovido. A igreja é o ambiente mais lindo e precisa ser o ambiente mais protegido. E você é um guardião dessa casa. Você precisa se posicionar quando algo vem de contra a igreja de Cristo. Quando algo vem de contra a comunhão que existe aqui nesse lugar. É seu papel, é nosso papel sermos guardiões, nos posicionarmos, ter uma fala positiva, realista daquilo que a igreja é. Daquilo que é gerado aqui nesse meio. Não permita que o mundo ofenda e denigra a igreja de Cristo. Não permita, querido. Não permita, porque isso vai expressar onde está o seu coração. Não permita, mesmo que você não seja não esteja em coinonia com o mundo. Você não foi chamado para viver em comunhão com o mundo. Mesmo que isso de alguma forma te separe das pessoas lá fora. Saiba onde você deve estar. O papel que você deve exercer nessa terra. Amém? Amém. Você foi chamado para viver em comunhão com o Senhor e com os seus irmãos em Cristo, não permita que o mundo dite com quem você se relaciona, não permita, não permita, isso é um, um pezinho no precipício de você perder a sua salvação o seu relacionamento com o Senhor, porque você já não é mais separado do mundo, você é igualzinho, fala a mesma língua do mundo, critica quando tem culto, critica quando a igreja se reúne, querido, não faça isso com você, não permita que isso aconteça na sua vida, peça ao Senhor para alinhar o seu coração, ao coração dele, peça ao Senhor para alinhar a sua boca, a forma como ele deseja que as palavras saiam da sua boca, dessa forma você vai estar muito mais protegido do que se alinhando ou se aliançando com o que o mundo traz de revelação, de sabedoria, faz sentido? A sabedoria do mundo não é a nossa sabedoria, pelo contrário. A palavra diz que nós somos loucos, ou deveríamos ser. Amém? Ela não diz, ah não, o crente vai ser amado no mundo. Ele vai ser cuidado, o mundo vai abraçar ele, vai estender um tapete vermelho quando ele chegar na agência bancária, vai dizer, eis que vejo um crente, venha querido. Não. Claro que não. Muito pelo contrário. Seremos julgados, seremos perseguidos. Amém? amém. Estamos prontos? Amém. Estamos prontos? Amém. Você não precisa falar amém se você não está pronto. Você não precisa falar amém só para encher a igreja de som. Não precisa. Mas eu quero que você se pergunte se posicione, porque hoje, e a gente fala isso várias vezes aqui nessa igreja, porque nós conhecemos outras realidades, pessoalmente, nós conhecemos outras realidades, aquele casal que está lá em Hong Kong, a Jane, a mãe das crianças, ela é uma mulher perseguida, aquela família é uma família perseguida em Hong Kong, eles não estão lá de férias, eles não estão lá vivendo, ai, ah, nossa, está tudo bem aqui, gente. Não. A igreja deles é uma igreja perseguida. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e até quando o pastor Felipe estava fazendo no, aqui no primeiro culto, eu mandei uma mensagem para ela. Ela é uma mulher perseguida e ela está muito próxima a nós. A foto dela está aqui todo domingo mas se você não entende o que essa família passa, se você não entende o valor dessa família, querido, seu coração, seu cristianismo precisa ser averiguado. Ela tem a minha idade, ela não tem a oportunidade de falar como eu falo aqui nessa igreja. Ela é uma mulher perseguida e um dia ela, ela não está se importando com o que vai acontecer um dia, ela está lá, fiel, fiel com a família dela, com os filhos dela, ela é fiel. E hoje nós temos a oportunidade de viver coisas que ela não tem, que a família dela não e o que nós fazemos com a liberdade que o nosso país nos dá? O que, que nós fazemos com essa liberdade? Faz sentido? Igreja, acorda. Igreja, acorda. Acorda para o que está chegando. Ainda não chegou. Ainda vivemos algo que ainda não chegou. Mas vai chegar. E quando esse dia chegar, o que, que você vai fazer com a perseguição que vem contra você? O que, que você vai fazer? Como você vai reagir? O que, que, o, que, que o seu coração vai tendenciar? O que, que o seu coração vai confessar com a sua boca? Se você está cheio do Espírito, você vai confessar coisas que estão cheias do Espírito. Se você está cheio do mundo, óbvio. Você vai confessar o que está cheio do mundo. Você vai se aliançar com o mundo. Você vai perder a oportunidade de ser luz no mundo. Tenha o seu coração conectado com o Senhor. Tenha a sua primazia no Senhor. Porque se Ele é o primeiro, se Ele é o único na sua vida, pode ter certeza, nada vai destruir a Comunhão entre você e os seus irmãos. Nada vai impedir que você tenha um verdadeiro relacionamento como família, como igreja. Nada, nada vai impedir. E aqui nesse texto de Gênesis 11, nós encontramos a Maior divisão da história da humanidade. A Bíblia diz que até aquele tempo, em toda a terra, havia apenas uma linguagem. Mas a arrogância, a ganância dessas pessoas destruiu a unidade que Deus havia estabelecido com o seu povo. E Deus se encarregou pessoalmente de ir e confundir a língua deles de trazer uma mudança completamente diferente para aquilo que estava acontecendo ali. O povo que falava a mesma língua passou a não mais se entender. O povo que vivia em comunhão, mas que não era uma comunhão celestial, passou a não mais se entender. Porque assim, só assim, só assim, eles não iriam se destruir. Mas ao mesmo tempo, Atos 2 mostra o que o Espírito Santo veio fazer. Atos 2, abre a sua Bíblia. Atos 2 vai nos mostrar que o Espírito Santo fez o contrário na vida dos discípulos. Depois deles orarem... Pelo cumprimento da promessa do envio do Consolador, eles receberam o poder do Espírito Santo, onde milhares de pessoas de nacionalidades, de idiomas diferentes, entendiam a mensagem dos apóstolos. Eles falavam a mesma língua. Atos 2, a partir do versículo 5, eu vou ler. Ora... Estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros, «Porventura, não são galileus todos esses que estão falando?» Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e de todas as partes da Líbia, próximos a Sirene e Romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, todos esses. Aí ah, aí vai continuar. Árabes sobre fa, ouviam falar a mei... Desculpa, desculpa. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Somente o Espírito Santo pode juntar o que o Espírito San, o que o espírito da Babilônia desfez. Somente o Espírito Santo pode juntar o que a arrogância, o que o orgulho, o que a soberba desfaz. Somente o Espírito Santo. E foi por isso que o Senhor, antes de enviar a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Foi por isso que antes de dizer, e de fazer discípulos em todas as nações, o Espírito Santo veio para dentro da igreja, porque a unidade precisava começar aqui dentro. Sem unidade aqui dentro, querido, não acho que você vai para as nações. Não acho. Seja primeiro unido com o corpo, para você entender o valor do corpo, para você entender o poder da unidade, o poder que a união dos irmãos o poder que essa unidade aqui gera no coração de Deus, antes seja unido com o corpo, porque é aqui dentro que o Espírito Santo habita, e o antídoto para a divisão é a comunhão, não existe como viver em divisão e viver as promessas de Deus dentro da igreja, Provérbios 18.1 vai dizer Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 27.17 vai dizer Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Há duas perspectivas aqui que podemos escolher. Você pode escolher olhar para a faísca você pode escolher olhar para o atrito ou você pode escolher olhar para o resultado. Porque o ferro que afia o ferro produz um fruto bom, o aperfeiçoamento dos santos. Faz sentido? Se eu prefiro olhar para a faísca e me apegar aos problemas... Aquilo que é bíblico, porque a palavra está dizendo, o ferro afia o ferro. Ou seja, vão haver faíscas, vão haver atritos. Mas é através do atrito, através do meu afiar, através de um material feito do mesmo material que eu sou feita... Somente através de um ferro como eu, eu serei afiado. Ou seja, no mundo você não vai ser afiado. Pelo contrário, você vai ser desafiado, exposto, julgado. Faz sentido? Somente um crente, e aí a gente pode colocar, somente um crente afia o outro crente. E por quê? Como? Espírito Santo? Ele liberou o seu fruto, os elementos do fruto do Espírito quando eles são expressos e gerados e evidenciados em nós somente com o Espírito Santo, eu posso afiar o meu irmão e ser afiada ao mesmo tempo. Os três primeiros elementos do fruto do Espírito vão falar de... Elementos que conduzem o nosso bom relacionamento com o Senhor. Mas os outros seis vão falar de um elemento que vai me ajudar a construir um bom relacionamento com o meu irmão. Porque fala de paciência, fala de domínio próprio, fala de perseverança. Mas o início eu me relaciono com Deus... E através desse relacionamento eu puxo e consigo me relacionar com os meus irmãos. Faz sentido, igreja? É só através do Espírito Santo, só através do Seu fruto sendo gerado, produzido e evidenciado em nós que podemos literalmente viver em coinonia, viver em comunhão uns com os outros, o Espírito Santo ele está disponível para mim, para você, para todos nós. A banda pode subir. E Ele deseja que você tenha, não só Ele habitando dentro de você, mas que você tenha relacionamento com Ele. Porque uma vez que nós temos relacionamento com o Espírito Santo, nós temos a oportunidade de fazer com que ele cresça, com que a minha carne diminua, com que a força da minha carne, ela seja suprimida pelo poder glorioso do Espírito Santo. Se você vive crendo que a sua carne é forte, querido... Coloca ela num lugar onde ela se submete. Onde ela é completamente esmagada pelo Senhor. Porque só quando nós esmagamos a nossa carne. Só quando nós fazemos com que ela morra. Literalmente, morra para os nossos desejos. Para a nossa vontade. Para o nosso querer. Quando eu não quero me dirigir ao meu irmão é nessa hora que eu vou lá e abro um grande sorriso para ele não por falsidade mas mostrando pra minha carne que quem manda é o meu espírito mostrando que da minha boca é capaz de sair bênção sobre a vida do meu irmão e não maldição espremer a carne não é fácil porque vai além do que você quer Faz sentido? Porque você quer gritar, você quer chorar, você quer fazer o que, sei lá, o que ela quer. Mas quando o Espírito Santo habita em nós e damos legalidade, autoridade para Ele cumprir e fazer com que o meu corpo, com que a minha mente seja um canal dEle, eu Limito a minha carne.